5: Ciao a tutti, benvenuti alla puntata speciale come avevamo promesso dedicata al Nettuno Photo Festival 2014, quest'anno ospiti veramente d'eccezione e devo dire Federico ciao intanto. Ciao Silvio devo dire che quest'anno allora noi l'avevamo annunciato siamo stati personalmente tutti insieme solo il sabato rispetto agli altri anni però questa volta veramente Elisa Bernardino ha organizzato così bene che effettivamente anche solo il sabato siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo prefissi giusto?
0: sì è stata una giornata molto bella molto intensa abbiamo avuto modo di incontrare tanta, tanta gente cioè tanti fotografi principalmente che ci hanno un po' raccontato le loro storie chi attraverso la fotografia presente nella collettiva Fotogeme, chi eh, attraverso il portfolio e poi giustamente i due grandi fotografi ospiti di questa edizione, uno molto famoso l'altro speriamo che lo diventi, eh, che ci hanno regalato delle bellissime parole entrambi
5: sì, ricordiamo che i due nomi sono Fausto Podavini, vincitore del WordPress Award, categoria reportage dello scorso anno, e Oliviero Toscani, insomma, chiaramente davvero conoscono tutti, anche chi di fotografia, insomma, non è appassionato, eh, diciamo, parlando un po' in giro con amici, conoscenti, effettivamente, dicevi, Oliviero Toscani, tutti dicevano, ah, ah. Un po' anche perché Federico, credo, sia anche protagonista no? di tante... ultimamente, insomma, quella notizia, dello scatto, diciamo così, preso in prestito, se vuoi, in modo illegale, e non autorizzato, insomma, ha creato scalpore, tutti quanti sappiamo di cosa stiamo parlando, non è il caso, no? di entrare nei dettagli io ecco quest'anno ripeto come ho detto all'inizio ho avuto la sensazione che il tutto fosse più ottimizzato insomma e quindi anche solo sabato tra eh, le esposizioni fotografiche la lettura dei portfogli e quindi l'interazione con chi leggeva il portfoglio e chi se lo faceva leggere una cosa che ci è piaciuta avere anche degli artisti che esponevano che poi eh, sono passati e ci hanno appunto concesso un'intervista come gli scorsi anni E poi chiaramente Podavini e Toscani, entrambi gentilissimi, molto disponibili. Sentiremo delle interviste abbastanza lunghe, insomma. Proprio perché lo spirito era quello giusto quest'anno, no, Federico?
0: Sì, io volevo solo aggiungere una cosa. Prima di iniziare con la prima puntata, anche quest'anno l'abbiamo divisa in due, e volevo ringraziare. un altro donatore Alessandro che durante il periodo estivo ad agosto ci ha fatto una donazione molto importante per noi e e lo volevo ringraziare eh, attraverso il podcast. Noi in attesa di eh, ricominciare con le grandissime novità, eh, a breve ci sarà il Fotokina per cui già stanno uscendo tante novità per cui eh, teniamoci pronti per un fotobar intenso credo per la fine di settembre, inizio di ottobre, gustiamoci adesso le due puntate del Nettuno Photo Festival.
6: Buonasera a tutti, siamo qui con Gaia che ha presentato il suo portfoglio, chi te l'ha esaminato? Musolino. Musolino. Ok, Senti, ce lo vuoi descrivere un attimo? Allora... Io ho portato un
7: portfolio intitolato horror movie, praticamente era una, una rappresentazione di, dei film horror anni 70-80 come Shining, Psycho, e questi, questi titoli più grandi diciamo. È riambientato ai giorni nostri e quindi io ho ambientato tutto in un, in un edificio abbandonato e, con modelle, modelli, modelli e, e solo luci flash e tutto ciò insomma è piaciuto diciamo al relatore ed è passato il turno
6: ok senti una cosa che ti è stata detta e non ti aspettavi o se ti hanno detto qualcosa che già ti aspettavi?
7: Mi hanno detto delle cose che già mi aspettavo perché purtroppo ho avuto dei problemi con le stampe e quindi sono, sono venute un po' tagliate e quindi quello già me lo aspettavo per prima cosa e quindi più che altro sulla presentazione mi, mi aspettavo delle cose. Non mi aspettavo invece che avesse, avesse questo successo, quindi
6: va bene così. Senti, da questa esperienza trai qualcosa per un lavoro futuro, una futuro un futuro progetto, anche con me, oppure magari un approfondimento su quello che già hai fatto? Ehm, diciamo che mi dà
7: più che altro una speranza per il futuro perché mi ha, detto, mi ha dato dei consigli, il relatore, molto, molto importanti, diciamo, come mh, di provare a, fare, mh, eh, a entrare nel cinema con, con la fotografia. Quindi mi ha dato dei consigli e spero che, che fossero insomma,
6: azzeccati. Senti, parlando di colore bianco e nero, c'è su, insomma, nei tuoi lavori una predilezione su uno o l'altro? Eh, sì, per me i colori, anzi anche abbastanza saturi. Okay. Quindi niente, bianco, cioè principalmente non bianco e nero? Principalmente no, però dipende dal tema. Per esempio
7: l'anno scorso ho portato un portfolio che era abbastanza desaturato, quindi era, era ambientato nei cimiteri, quindi il tema voleva il bianco e il nero. E dipende, però di solito preferisco il colore.
6: Come ti è sembrata quest'anno l'edizione del Nettuno Photo Festival? Eh, eh, mi è sembrata, diciamo come l'anno scorso.
7: Però io mi riferisco al mio relatore, mi è sembrato molto, molto competente, quindi per me la riuscita del, del festival dipende anche un po' da quello.
6: Ok, grazie Gaia, e ci risentiamo e ti risentirai. Ciao, speriamo nell'anno prossimo. Ciao, ciao.
0: Siamo qui con Enrico Zappitelli che ha portato un set di immagini da sottoporre al giudizio degli esaminatori, Podavini, Forti, sono visto un altro, non mi ricordo chi era. Volevo allora, innanzitutto chiederti qual è eh, il soggetto del portfolio. Il soggetto del portfolio è
3: stato diciamo, eh, delle immagini grandangolari con buona definizione, prese in notturna nel quartiere di Tormarancia. Quindi diciamo, sono quasi tutte invernali. E ovviamente nel discorso che ho affrontato con Giulio Forti ehm, lui ha evidenziato delle differenze e forse anche qualche stridio all'interno della, della collezione che ci ha fatto, diciamo così, ehm, eh, mettere da parte alcune delle immagini che avevo presentato eh, mi hanno così, eh, mi ha, eh, valorizzato eh, sei immagini e quattro le abbiamo non dico cestinate ma le abbiamo messe da parte perché forse non fanno parte di quel discorso un discorso di temperatura e colore un discorso di inquadratura un discorso di tempi diciamo diversi eh, di lettura della foto, facilità mh, con la quale si legge una foto si, si percepisce il messaggio. Eh, io intendo, diciamo a, a stagione inoltrata ormai, eh, continuare a sviluppare questo tipo di mh, portfolio, comunque di collezione di immagini, ehm, ovviamente in testa ce ne ho diversi di progetti non ho solo eh, il notturno di quartiere anche perché lì è pesante perché sono tutte lunghe esposizioni quindi devi trovare il momento in cui non passano macchine il momento in, eh, in una città caotica come può essere Roma c'è il rischio che per fare uno scatto perdi un'ora e mezza quindi ehm, eh, continuerò certamente a, eh, ma ho anche eh, altre idee in testa Altri, più, più che altro, altri portfolio da, da integrare con immagini sensibili eh, quindi mi ha portato sicuramente a una critica superiore oltre a quella che già avevo avuto da alcuni miei colleghi, diciamo così, da alcuni miei colleghi di, di circolo fotografico. Ok, eh,
0: no, volevo chiederti un'altra cosa: se eh, la lettura, questa lettura del portfolio ti aiuterà a sviluppare diversamente il tuo modo di affrontare la fotografia in generale?
3: Diciamo che dal punto di vista personale io ritengo di avere già coscientemente o una direzione, quindi non mi ha stravolto eh, la lettura del portafoglio, però in un certo senso mi ha ehm, così, eh, razionalizzato un pochettino le operazioni da fare. o più che altro le elaborazioni da fare a scatto effettuato
5: una cosa che ti è stata detta nel portfoglio che proprio non ti saresti mai aspettato sul tuo lavoro
3: ma diciamo che più che altro non ci sono state cose diciamo nella lettura forse adesso devo fare anche un bello sforzo di memoria però (ride) perché eh, magari uno, le, le, la prima cosa che fa quando uh, gli dicono una cosa che non si aspettava, la rimuove Proprio eh, come uno shock, diciamo. "Ah, non l'aspettavo e lo rimuovo. Eh, eh, diciamo in generale: eh, lo scarto di alcune foto che io ritenevo che però, ehm, ritenevo facessero parte del discorso, che però eh, per caso, eh, avendo avuto, più che per caso anche scententemente, avendo avuto all'interno, del, ehm, per esempio all'interno dello sfondo un, un blu quasi sempre costante eh, nelle foto, invece lì mi era finito eh, desaturato in nero di conseguenza a quel punto la foto andava scartata perché non era allineata con le altre, quello mi ha un po' lasciato così però mi sono detto me lo sarei dovuto
0: aspettare Capito? perfetto grazie del contributo è stato un piacere arrivederci
5: tra le persone intervenute nella lettura di portfolio, adesso abbiamo una cosa abbastanza insolita perché si è presentato un trio di ragazzi giovanissimi al posto del singolo quindi una novità diciamo per la lettura portfolio del Nettuno Photo Festival sono tre ragazzi che adesso sentiremo i nomi
8: Ciuffreda Moncada
5: Vignola allora voi tre avete portato un unico portfoglio è un lavoro eh, diciamo di collaborazione su un tema allora la prima domanda che facciamo è chiaramente spiegarci che cosa avete portato quindi a chi, a chi posso chiederlo intanto?
9: Allora, Noi abbiamo seguito per alcuni mesi una casa delle donne, cioè un luogo in cui donne che hanno storie alle spalle abbastanza complicate di violenza, di disagio socio-economico, eh, vengono ospitate per un periodo di tempo che può essere nel migliore dei casi molto breve ma in alcuni casi anche molto lungo e cercano di ritrovare in questo luogo quella, diciamo, Uh, tranquillità uh, e familiarità che hanno perso fuori uh, per poi cercare di ricostruirsi e uscire da questo luogo e riprendere una vita diciamo normale.
5: Come si sceglie in tre quali foto portare?
8: Beh ovviamente ci sono state discussioni abbastanza accese tra di noi perché comunque siamo tre persone diverse e le foto naturalmente non sono tutte uguali per cui per cercare di presentare un progetto coerente fatto da tre persone c'è bisogno di umiltà, confronto e voglia di, di trovare una chiave di lettura che comunque possa essere accettata da tutti e tre e penso che nel nostro caso siamo riusciti a a farlo perché comunque quello che abbiamo visto più o meno è stato quello stesso disagio, quello stesso silenzio e anche quella stessa bellezza che c'è in un luogo così, cioè donne veramente con, un, con una bellezza interiore molto forte che ci ha colpito tanto e penso che tutti e tre siamo riusciti a vederla.
5: Puoi riassumere per eh, tutti e tre, come è stata l'esperienza di lettura del portfolio da parte vostra? Come l'avete sentita?
1: Un'esperienza molto importante per noi perché ci ha, mh, ci ha portato a vedere il lavoro attraverso un occhio esterno, il che per noi eh, quando lavori su un progetto per tanti mesi risulta difficile distaccarsi, quindi eh, mh, farlo leggere ad una persona esperta mh, significa, ha significato molto per noi. E soprattutto ci porta poi a, a di nuovo confrontarci tra di noi per trovare altri linguaggi, altri, altre cose da aggiungere o da togliere quindi eh, è sempre un'esperienza molto importante
5: vi allora, faccio una domanda un po' cattiva, durante la lettura del portfoglio le vostre foto erano foto che provenivano da tutti e tre e magari però singolarmente sono state analizzate e il lettore avrà detto questa mi piace, questa no. Allora, quando veniva scelta la vostra foto singola, personale, avete avuto un atto, diciamo così, di orgoglio personale oppure è stata una vittoria del del trio? Come l'avete interpretata singolarmente?
1: Personalmente per me è una vittoria del trio, perché quella foto stessa che è stata scelta dal lettore l'abbiamo rivista in tre tante volte ed è stata scelta da tutti e tre, quindi è, è, per, è, è nostra.
8: Assolutamente d'accordo. No...
1: Ma
9: io, cioè, quelle foto sono tutte mie, nel senso, non, io non vedo, anzi, le foto che più mi piacciono sono le, le loro foto rispetto, a, rispetto alle mie, quindi per me una, cioè, non vedo questa differenza tra la mia, la sua e, e il
5: nostro lavoro e quindi va bene così. Ora, un'altra domanda risposta a Tripla, una cosa che vi è stata detta che non vi sareste proprio aspettati nel bene e nel male? Allora, nel bene che è un lavoro delicato,
9: eh, evocativo, e eh, qualcuno ha detto raffinato, cioè che siamo entrati in, in punta di piedi, eh, qualcuno ha, ha criticato un po' la mancanza, di, l'eccessiva voglia di, di, di evocare e, e poco quella invece di raccontare, non su questo sono d'accordo.
8: E nel bene sono d'accordo con Marco, per cui quando abbiamo fatto vedere il progetto tempo fa un lettore insomma, esperto lo ha valutato come un lavoro raffinato e delicato e dato che noi abbiamo sentito e percepito queste due sensazioni all'interno dello spazio che abbiamo raccontato è stato un grande orgoglio per noi, quindi molto contenti. E Nel male ma il fatto che forse alcune foto la chiusura non siano state colte come noi invece le abbiamo raccontate e viste quindi un po' questo ci è dispiaciuto però è giusto così
1: nel bene e nel male interpretabile nel senso che è la, la, come dire, la lettura del, da parte del lettore nello stesso, cioè dello, nello stesso linguaggio nostro cioè ha capito che cosa volevamo dire la, questa è stata nel bene, nel senso che ci sono, in questo caso il lettore ha capito esattamente quello che eh, volevamo dire totalmente, nel male in altri casi ci sono stati lettori che invece non, non hanno capito, quindi la comunicabilità.
5: Avete altri progetti da portare avanti in tre da oggi?
1: ci stiamo pensando per ora ci continuiamo con, con questo progetto di luce e siesta magari continuandolo chissà vedremo
5: la cosa più difficile è nel lavorare in tre e chiudiamo con questa domanda la faccio però a tutti e tre
9: <ride> Ma, sono più le cose belle che quelle complicate o difficili sicuramente la cosa più difficile è trovare una chiave di lettura comune cioè essere d'accordo su quello che si vuole dire. Trovato quello poi tutto è più più semplice, ma quella è la cosa più complicata.
8: Eh, Sì, la cosa più difficile forse è, a partire dalla difficoltà di arrivare a un punto di vista comune, ogni tanto cercare di fare un passo indietro andando verso gli altri, questo non siamo abituati a farlo, per cui a volte è complicato,
1: però ci siamo riusciti benissimo. L'organizzazione di chi fa cosa e di chi, chi non la fa, proprio delle cose che invece non sono la fotografia, quindi eh, fare le lavorazioni delle foto, tutte queste piccole cose che comunque fanno parte della fotografia, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora,
5: grazie ragazzi, complimenti per l'idea e buon Nettuno Foto Festival.
8: Grazie, grazie a voi.
5: Siamo ora arrivati qui a Nettuno a parlare con Raimondo Musolino che è uno dei tre lettori di portfolio di oggi quindi ci saranno delle domande appunto specifiche su questa attività ma soprattutto Raimondo se vuoi intanto introdurci chi sei e cos'è la fotografia per te?
4: Beh, io sono un presidente di un circolo fotografico che del profondo sud di Taranto che da circa 22 anni cerca di far capire che la fotografia non è un gioco ma è una cosa seria e quindi cerco di eh, instillare nei miei soci e nelle persone che si avvicinano ai corsi di fotografia proprio questa sensazione che la fotografia deve essere eh, rappresentazione, deve essere espressione e deve essere esistenzialità. Quindi questa è il mio, eh, la mia mission, alcune volte ci riesco, alcune volte no, in un mondo pieno di pH credo di forse di essere il meno acido in questo senso.
5: Appunto per questo, la qualità dei lavori presentati, visto che adesso siamo arrivati diciamo al pomeriggio, no? quindi bene o male hai avuto un po' la possibilità di vedere tanti lavori, come ti è sembrata la qualità dei lavori presentati qui al Nettuno Foto Festival globalmente?
4: È come la classe, come la classe di, di una scuola dove ci sono delle persone che eh, eccedono nei loro lavori e mh, persone che eh, si, si limitano alla, alla didattica, alla, al compitino. E questo mh, succede in tutti i, eh, i concorsi per portfolio eh, e quindi mh, diciamo che è abbastanza normale, che la, però tutto sommato la qualità, mi sembra una qualità medio alta, con dei lavori estremamente interessanti.
5: Allora, eh, ti faccio una domanda un po' particolare, perché chiaramente questi portfogli sono stati tutti presentati su, su carta stampata, con vari tipi di qualità, vari tipi di processi. Secondo te i tempi sono maturi per presentare un portfoglio interamente digitale?
4: Oddio, spero di no. Spero di no perché il, la fotografia ha un suo fine. Il fine della fotografia è quello di, eh, di andare sulla carta stampata, e il fine è quello di andare su un libro, il fine è quello di essere appeso ad un muro e quindi io credo che fino a quando resisteranno queste tre cose credo che la, foto- la fotografia mh, possa, possa sopravvivere. Eh, f- quando queste cose spariranno eh, probabilmente avremo un'altra cosa, avremo come dice un, uh, un, nostro, un nostro amico, avremo il cosiddetto imaging, che è una cosa un po' diversa dalla, dalla fotografia.
5: È vero che in generale chi viene a farsi leggere il portfolio è abbastanza impermeabile alle critiche?
4: No, questo questo no questo no, eh, ci, sono, ci sono delle, delle individualità, eh, parafrasando una frase in napoletano eh, molti dicono che le fotografie sono piezze e cuore, quindi eh, non, eh, non è possibile assolutamente criticarle, però c'è invece c'è molta gente che invece accetta le critiche, vuole le critiche perché vuole migliorarsi. Ecco io farei leva proprio su quelle persone eh, per continuare a parlare di fotografie.
5: Da un punto di vista di cultura fotografica in Italia, visto che si parla appunto di associazioni, si parla di un approccio dicotomico spesso tra chi inizia e continua e cresce da solo, chi invece magari fa dei corsi, chi invece magari si associa, qual è la strada migliore secondo te per crescere in fotografia?
4: Senti, come presidente di un circolo fotografico credo che debba fare pubblicità agli associazionismo, no? ma non la faccio così giusto perché devo farla. Faccio uh, la pubblicità alle associazioni perché uh, credo che uh, le associazioni siano il momento più alto di condivisione. Per cui se uno crede di poter continuare a fare fotografia nel, uh, nella sua stanza, uh, Stagna, stagna, quindi non, non avendo la possibilità di parlare con, con gli altri, credo che si illuda. Eh, se invece comincia a confrontarsi, eh, credo che sia un momento um, di alta crescita. La, la condivisione e la discussione fotografica rappresentano forse il miglior modo per crescere. Indipendentemente dai corsi, indipendentemente da, eh, dai laboratori, indipendentemente proprio parlare di fotografia, naturalmente eh, essere eh, coscienti ed essere, come si dice, pregnanti, essere eh, pronti a ricevere la, la, giusta, la giusta critica.
5: Quindi delle linee guida, secondo te, per chi non ha mai presentato un portfolio e si accinge a farlo per la prima volta, come si inizia?
4: Assolutamente da una idea. Devi avere un'idea. Devi avere un progetto e devi fare in modo che questa tua idea e questo tuo progetto eh, siano possibili, eh, trasferirli in fotografia. Perché non è che io posso dire, vabbè io volevo fotografare il marziano, non lo puoi fare. Quindi fare in modo che eh, l'idea sia fotografabile e avere un progetto. Eh, questo progetto poi lo puoi sviluppare in 5, 6, 10, 15, 20 fotografie, 30 fotografie, e lo puoi fare 10, 15 o oh, 50, 70, non ha importanza perché l'importante è che ci sia l'idea. Poi una volta che ti sei seduto davanti ad un lettore saprai il lettore magari consigliarti, ma è fondamentale avere un'idea. e oggi purtroppo in fotografia le idee non ne vedo molte.
5: Allora parliamo un attimo della tua personale esperienza qui al Nettuno Photo Festival, intanto sull'organizzazione, sulla qualità anche dei lavori esposti tra Collettiva Fotogem e gli altri autori, insomma come ti trovi qui a Nettuno venendo da Taranto che è anche un'altra bellissima città di mare?
4: Eh, Sì, innanzitutto trovo lo stesso scirocco eh, quindi già questo mi fa sentire a casa non mi fa sentire fuori casa però indipendentemente da questo devo dire che eh, è una bella organizzazione eh, non a caso noi abbiamo condiviso questo gemellaggio con con Nettuno Eh, noi organizziamo un evento che si chiama Fotoarte lo organizziamo da 11 anni e siamo aperti a questo genere di, eh, di interscambio la, il nostro evento eh, utilizza molto la, la rete, utilizza molto la condivisione, infatti siamo, eh, io ho coinvolto altri sette circoli e, ed ogni circolo organizza un, degli eventi per conto proprio nel proprio territorio e quindi da Taranto fin giù alla nel Salento, quindi nella, in Pina Terronia e Noi abbiamo tanti circoli che organizzano eventi eh, fotografici e Quindi cerchiamo, quel turismo, cerchiamo di, eh, di evidenziare quel turismo fotografico Che fa sì di spostarsi come avviene qui a Nettuno Dove ho trovato una, una buona organizzazione Dove ho trovato tanti amici E dove ho trovato anche voi che eh, per me eravate soltanto delle, delle voci e basta E adesso posso finalmente alle voci, i volti delle, delle persone.
5: Noi ti ringraziamo tantissimo anche per l'amicizia insomma, che ci hai dimostrato e ti auguriamo buon Nettuno Photo Festival.
4: Grazie e a voi un buon proseguimento della vostra attività che ritengo sia abbastanza importante proprio per portare quel messaggio di vera fotografia che il nostro buon Gardin cerca da, da tanto tempo di portare avanti. Buon lavoro!
6: Siamo qui con Lello Danna che ha partecipato quest'anno alla Photo Gem Exhibition e ci facciamo raccontare da lui il suo scatto di cosa ritrae.
10: Allora, il mio scatto è un racconto, un racconto di, um, di pescatori mentre um, sono all'opera. È un racconto, che vive di, una, um, un racconto di dieci minuti, uh, tanto dura questa esposizione, in cui um, i pescatori si raccontano attraverso il movimento delle loro luci quelle che hanno sulle canne da pesca, quelle che hanno indosso, quelle che sono nell'acqua che magari si muovono, accompagnate poi da da quelle che sono le luci delle stelle, del movimento delle stelle, della della terra. E quindi si intrecciano un po' questi movimenti naturali creati dalla dalla terra e quelli creati dall'uomo con queste scie luminose.
6: È la prima volta che partecipi a una selezione fotografica?
10: Foto sì, la prima volta, ho fatto delle cose uh, giù a Salerno dove, dove sono e mi ha fatto molto piacere conoscere questa, questa esposizione che prima non conoscevo e, e di aver partecipato.
6: Una predilezione fra un colore, un bianco e nero, perché qui le foto esposte ed erano ovviamente state indicate così, sono tutte in bianco e nero, quindi anche la tua. Sì. Normalmente?
10: E normalmente eh, la visione a colori, quindi normalmente... Si lavora pensando al colore. Alle volte ci sono delle scene che riusciamo a intravedere come potranno essere in bianco e nero per, per esaltare poi delle forme, delle variazioni di luminosità piuttosto che di che cromatiche. Ovviamente la mia, la mia predilezione è più per il colore, per una questione proprio di, di lavori sulle foto notturne, su questi um, lavori di light painting oppure di di esposizioni legate al mondo della notte. Però proprio perché di notte c'è questa scarsità di luce e quindi ci sono molti contrasti e sono anche molto belle le versioni in bianco e nero di queste fotografie. Oggi col digitale lavorare col bianco e nero è un po' diverso perché ovviamente non lavorando più a monte con la pellicola e quindi conoscendo più i, me- i mezzi dobbiamo un po' interpretarli attraverso il computer però ci si rifà un pochino a quella che è l'esperienza della, della carta e delle pellicole di una volta okay.
6: già ci hai detto che insomma ti sei trovato bene e qui ti hai fatto parteci- piacere partecipare eventualmente se l'anno prossimo si ripete l'iniziativa? partecipi?
10: volentieri, sì sì volentieri
6: per caso ti è mai venuto in mente o l'hai mai fatto e presentato un portfolio?
10: Um, no um. Più che altro, anche se ho lavorato per tanto tempo con la fotografia, però ehm, ho sempre avuto un approccio molto disordinato e quindi spesso mi è difficile raccogliere un portfolio soprattutto mentale. Poi magari raccogli a casa tante, tante foto eh, sul computer raccogli, ah, belle queste, però non ho un approccio molto ordinato, quindi ehm, creare un portfolio, quindi in qualche modo collegare le cose tra di loro certe volte mi risulta difficile, quindi non è una cosa che faccio spesso.
6: No, non sei l'unico, anche eh? chi ti sta intervistando fa così. Senta, ti, senti, ti ringraziamo e ti auguriamo buon Nettuno Foto Festival e buona serata.
10: Grazie a voi tutti, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie. E adesso tocca a Mauro Maglione che, che è qui al Nettuno Foto Festival con una foto presente per la eh, Photogem Exhibition ed è un'immagine molto bella e direi che la storia dello scatto gliela facciamo raccontare a lui.
11: Mi È presto detto, è un posto molto suggestivo che amo molto, e ci sono delle condizioni di quella foto, il posto era pieno di, di foschia che è tipico di quella zona alla mattina presto e quindi è bastato alzarsi all'alba, un pochino prima dell'alba, farsi una bella passeggiata su un sentiero di... di di un'oretta, tutto in salita e poi è stato facile realizzare lo scatto, insomma, tutto qua.
0: Ah, Mauro, oltre a questa immagine che è il paesaggio, prediligi altri generi di fotografia?
11: Sì, io amo, oltre al paesaggio amo molto fare il genere macro, è un altro, un altro genere che richiede un po' di sacrificio nell'alzarsi presso la mattina. Oppure magari si possono realizzare anche, anche di pomeriggio tardi, però dà delle belle soddisfazioni perché permette di stare insomma, a contatto con la natura.
0: Allora, come hai conosciuto il Nettuno Fotofestia? e cosa ne pensi di questa edizione?
11: Eh, l'ho conosciuto un po' per caso, girando un po' mh, su internet e poi perché conosco eh, la Fotogem eh, Fabio Franco di persona. Quindi ho visto, ho visto un po' il suo marchio che è un po' una garanzia di, di, di qualità anche organizzativa e quindi ho aderito. Quindi questa per me è la prima esperienza, quindi posso dire poco. Sto visitando adesso, ho visto che eh, l'ambito è, il, è molto bello eh, e anche l'organizzazione mi sembra molto carina.
5: Quindi eh, questa è la prima volta che esponi uno scatto, se sì, se no, comunque che cosa puoi consigliare a chi ancora non, non ha fatto il salto, no? di passare dalle foto tenute per sé alle foto esposte?
11: No, io diciamo, faccio parte di, di, alcune organizzazioni, di, alcune, di alcune organizzazioni che raggruppano fotografi, per cui ho esposto diverse volte, mai una personale, però collettive molte e anche vari concorsi. A chi non ha mai esposto consiglierei di, di, di buttarsi nella mischia anche per confrontarsi, che è sempre bello, anche per imparare.
5: Amaro, allora, noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon Nettuno Foto Festival.
11: Grazie, grazie a voi.
5: Tra gli iscritti alla lettura di portfolio qui al Nettuno Foto Festival abbiamo incontrato Gemma Rossi che viene da Taranto addirittura per farsi leggere il portfolio. Ciao Gemma. Ciao. Allora, noi facciamo alle persone che hanno fatto leggere il proprio portfoglio in genere due o tre domande, poi vediamo un po' come si svolge. La prima è, innanzitutto, che lavoro hai portato, se ce lo vuoi descrivere, e se ti va di parlarti anche della storia che c'è dietro questo lavoro che hai portato a far vedere.
12: Un lavoro si intitola Endometriosi, il paradosso della fertilità. Uh, sono dieci scatti in qua- nei quali cerco di descrivere le sensazioni che si provano per chi soffre di questa malattia che porta alla infertilità e um, ed c'è un'alternanza tra una parte emotiva e una parte prettamente estetica di still life uh, le cui immagini sembrano molto belle, paradossalmente belle appunto perché questa malattia tende ad essere un po' paradossale
0: Eh, Hai ricevuto dei buoni consigli, cosa hai ricavato dalla lettura e se poi i consigli che ti hanno dato influiranno sul tuo modo di portare avanti i prossimi lavori?
12: Sì, non ho ricevuto molti consigli, uno in particolare però penso che è un modo differente di approcciarmi, magari il secondo lavoro, farlo un po' più reportagistico e meno di still life.
5: Tra le cose che ti hanno detto, c'è qualcosa nel bene o nel male che proprio non ti saresti aspettata che ti avessero detto guardando i tuoi lavori?
12: No, onestamente per fortuna non, non ho ricevuto molte critiche,
2: per fortuna. Quindi.
5: E hai anche un po' girato qui nel Forte Sangallo e secondo te la manifestazione Nettuno Photo Festival che impressione ti dà? Se ti è piaciuta? Ti sta piacendo?
12: Sì, sì, è abbastanza interessante, ieri ho partecipato alla, alla conferenza che c'è stata, le mostre, soprattutto quella di qua giù, è ben allestita, quella di sopra un po' meno, e le immagini qui rendono, rendono abbastanza, no, sembra interessante come manifestazione.
0: Senti, tu hai una predilezione per il bianco e il nero o per il colore, perché abbiamo visto delle forti immagini durante la lettura, diciamo eh. i bianco e nero in molto contrastati.
12: Eh, sì, il lavoro che avete visto a colori, quello lì è il mio primo lavoro a colori, solitamente fotografo in bianco e nero, cioè no, fotografo a colore e poi post produco, quasi tutti i miei lavori sono in bianco e nero, quindi c'è cioè, una predilezione per il bianco e nero molto contrastata anni 70.
5: C'è spesso da parte di chi inizia, ma anche un po' di chi è diciamo, un fotomatore evoluto, un po' una paura ad assemblare un portfolio no? e a farsi giudicare da qualcuno. Allora, come si supera questa paura?
12: Onestamente, oh, io per caso mi sono avvicinata a una lettura portfolio, non sapevo manco la parola cosa significasse. Mi hanno spiegato, bisognava raccontare con delle immagini. Insomma, riesco a raccontare abbastanza. Per me è naturale. Sia la selezione, sia la, l'organizzazione, l'idealizzazione, tutto per fortuna mi viene abbastanza naturale. E sull'essere messi, cioè ti metti alla prova, quindi sei pronto sia a ricevere complimenti che critiche, altrimenti non partecipi.
5: Noi ringraziamo Gemma e le auguriamo buon Foto Festival.
12: Grazie anche a voi, complimenti, ciao.
5: Qui al Foto Festival di Nettuno, uno dei partner, così come discorsi fotografici, è il noto brand il Foto Amatore. Abbiamo con noi Riccardo Riccardi che è responsabile del negozio di Roma di questo famosissimo store di fotografia italiano. Ciao Riccardo. Buonasera a tutti. Riccardo, ti faremo un paio di domande essenzialmente su due fronti. Uno è su quello proprio tecnico, lavorativo del vostro marchio, diciamo, e l'altro è sulla tua storia personale. Cominciando dalla prima, una delle cose che eh, forse ci viene... Eh, facile da chiedere, no? Perché il trend un po' del momento è secondo te attualmente, dalla tua esperienza, quanto è forte la discriminante fra negozio fisico e negozio online? C'è cioè, questo fenomeno nuovo, anche in virtù magari di prezzi più bassi, di gente che acquista su internet, ma magari perde il contatto con il negozio fisico e viceversa. Qual è la situazione attuale?
2: Ma ancora noi, ecco innanzitutto, siamo un'entità esistente in Italia da circa 35 anni. E il formatore nasce come eh, primo negozio di vendita per corrispondenza eh, con eh, catalogo listino cartaceo e poi eh, si sono ecco, aperti mh, dei punti vendita e per ultimo eh, anche il sito online dove mh, operiamo anche sull'e-commerce Ovviamente diciamo, il eh, discorso del, del, della online, CD sì, e commerce, eh, fortunatamente in Italia eh, sì, è in aumento, ma non c'è una grande eh, differenza eh, diciamo, di, di, tra i diciamo, tra negozi eh, fisici e i negozi online, o meglio, i negozi online eh, ovviamente ti offrono un prezzo più, più competitivo, più basso, ma il cliente è... con il negozio fisico riesce comunque sia a vedere con mano, a toccare con mano i prodotti e a trovare una professionalità che magari ancora oggi un un negozio online non non riesce a dare. Noi comunque sì, eh, ovviamente eh, qualche cosa di di termini di fatturato in percentuali eh, si è perso e e si perderanno in futuro. Però è pure vero che eh, mh, vengono parecchi, parecchi clienti che guardano e osservano nel, nei siti più, più importanti eh, i prodotti, i prezzi, le comparazioni, poi vengono in negozio per provare il prodotto, trovare la professionalità della persona e fortunatamente anche fare l'acquisto. Ecco.
5: Io ho una curiosità personale, di questi clienti che vengono nel negozio fisico, quant'è la percentuale dei giovani, diciamo sotto i 30 anni?
2: la percentuale perlomeno nei nostri punti di vendita eh, non, è, non è altissima, eh, questo, questo, questo bisogna dirlo. Ecco. Però è poi vero che eh, laddove magari ecco, si, si, si compra una, un, un articolo, un oggetto online per poter ecco, risparmiare o, o per altri motivi di convenienza il negozio poi così presentano per magari comprare l'accessorio o il secondo obiettivo laddove magari un negozio ripeto online non poteva poi dare un supporto, un consiglio no? eh, su, su tutto, tutto il resto. poi sta lì ecco, a noi operatori a cercare diciamo, di, 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 di fare altro e portare diciamo, il cliente più, più vicino ai negozi fisici perché comunque sia la realtà e eh, competenza è totalmente diversa e penso che sia, sia, sarà sempre così ecco. io
0: invece Riccardo ti volevo chiedere di parlare un po' di te come fotografo
2: ma io eh, sono diciamo da, ormai dal dal, dal 90, anni 90, che faccio, faccio fotografo, in mezzo alla fotografia e eh, ho fatto l'istituto d'arte di fotografia artistica, ho fatto per 10 anni, ho avuto uno studio fotografico e mi sono sempre diciamo, adoperato diciamo, in questo, questo settore, fino ad arrivare a oggi essere responsabile del punto di vendita il fotomotore di Roma. Le mie... Io scatto con, con materiale Pentax perché sono un appassionato di questo marchio, e quasi, quasi anche un piccolo collezionista. E faccio ecco, foto un po' di tutti i generi, però ultimamente mi sono dedicato molto a foto paesaggistica, natura e anche qualche street photography ecco, che, che comunque sia appassiona. appassiona e non ultimo è un, un, un piacevole ritorno mio personale eh, ma lo è sempre stato anche al mondo dell'analogico con, con uh, macchine analogiche e pellicole e camera oscura e questo è una, una, questa, questa voglia, questo desiderio di no, vintage riporta anche, anche noi operatori a, a essere propositivi anche verso il giovane e eh, il discorso ecco di prima di rilasciare. I, i giovani che si presentano al negozio che magari non hanno eh, mai eh, avuto il piacere di scattare quella pellicola o di sviluppare una pellicola in e o in camera oscura eh, che si avvicinano oggi nel mondo dell'usato a comprarsi la prima reflex analogica e poter scattare e chiedere informazioni e questa è una cosa molto bella perché con il progresso che va avanti eh, c'è anche qualcuno che invece vuole sapere no, il, il, il passato e e dunque si riscopre anche questa, questa voglia e desiderio di stampare e di fotografare in bianco e in nero. Ecco.
5: Il fotomotore è un brand molto conosciuto proprio perché è un brand storico ma per chi ancora non vi conosce nel mare diciamo, dei negozi sia online che fisici di oggi di fotografia che sono comunque tantissimi no? perché è proliferata anche grazie alla fotografia digitale un qualcosa che vi faccia scegliere?
2: Ma noi in catalogo abbiamo più di 7.000 articoli e di questo ne siamo, ne siamo fieri e orgogliosi perché sono 7.000 articoli veramente disponibili, cioè questo è, è anche diciamo, un punto di forza eh, rispetto a un listino o un sito online dove la, si possono mettere anche migliaia di articoli e poi eh, non si hanno diciamo, la disponibilità immediata e i tempi sono, sono assai lunghi. E, noi abbiamo ecco, questi, questi, questi migliaia di articoli sempre o se non sono disponibili presso i punti vendita eh, avendo otto diciamo, negozi eh, più la sede centrale abbiamo la disponibilità immediata in 24 ore abbiamo articoli un po' diversi che, eh, diciamo, dal, che vanno dall'abbigliamento eh, fotografico naturalistico e gli accessori più, più strani e particolari che non, che non si trovano in, in rete oltre che poi di brand più comuni di Canon, Nikon eh, Pentax, Sony, Fuji con Sony siamo dei leadership diciamo, in Italia e facciamo un fatturato molto, molto importante e ci poniamo diciamo, come un centro specializzato rispetto a tanti altri negozi fisici che ci sono ecco, in Italia
0: io volevo farti un'ultima domanda perché noi quando abbiamo iniziato ancora c'era la scia dei due brand più famosi che si contendevano in mercato e fortunatamente abbiamo poi potuto constatare nel corso di questi tre anni e mezzo, quasi quattro, che c'è un trend che va altrove perché sono uscite queste mirrorless e sono eccezionali. Ti volevo chiedere se da un punto di vista commerciale, anche in Italia, soprattutto nel caso tuo, c'è cioè stata lo stesso tipo di risposta, cioè con una preferenza a macchine non più reflex.
2: Allora sì, eh, il il fattore mirrorless sta eh, salendo anche anche in Italia, anche se è ancora una percentuale bassa rispetto alle reflex, per quanto riguarda questo questo nuovo brand eh, ovviamente ci sono case che ci ci stanno puntando tutto perché sto facendo più reflex si sono, si sono messi a fare questi sistemi e con una gamma ampissima di obiettivi e fino ad arrivare oggi anche a, a macchine mirrorless full frame e, è un trend diciamo, che è in, in aumento anno, anno per anno e a piccoli, piccole dosi e, diciamo che il, ancora l'Italia è più, è più orientata sul sistema reflex ha abbandonato molto, molto il sistema compatto diciamo le compatte sono in calo di circa un 30% sia le compatte normali che le bridge e dunque la fetta se la dividono ecco adesso chi è ancora amante della Revex e queste nuove mirrorless che oggi eh, si pongono diciamo avanti con sistemi sempre più innovativi e e belli, ecco. soprattutto con, con una vasta gamma di obiettivi e accessori che oggi fanno, fanno comune insieme alle reflex più, più importanti ecco. all'estero ovviamente il fattore mirrorless è molto più importante dell'Italia Questo, sì, si vendono molto di più rispetto, rispetto ai brand di, di reflex, reflex o altre cose ecco.
5: Guarda, io ho un'ultimissima domanda molto breve, noi fotoamatori, permettici insomma il gioco di parole, spesso pensiamo che chi ha un negozio di fotografia si, si diverta parecchio no? perché è sempre a giocare con le nuove uscite, è, è davvero così, quanto vi diverti tu?
2: Sì, sì, ci divertiamo anche perché i prodotti sono tanti, purtroppo anche noi a volte non riusciamo a a provare tutto quello che che ci viene, che ci passa per le mani, Eh, però fortunatamente noi come come formatore, insieme ai brand più importanti diamo anche la possibilità al nostro cliente, cosa che è un altro punto a favore rispetto alla vendita online, di provare i nostri prodotti nei, nei punti vendita ma di dare anche in e eh, comodato d'uso eh, delle macchine da poter provare eh, portandole direttamente a casa e il cliente può testarle in, in uno o due giorni parliamo ecco non, non facciamo nomi però ecco sono, sono diciamo, eh, due o tre marche importanti dove diamo questa possibilità diciamo di testarle prima dell'acquisto ovviamente in negozio eh, noi sperimentiamo un po' tutte diciamo, le, le, le novità e facciamo spesso laddove esce una macchina importante di un brand importante di una novità facciamo subito degli eventi di, di presentazione verso il nostro, nostro pubblico e questo è molto importante perché anche lì in quella giornata ma di là delle offerte commerciali il cliente ha la possibilità diciamo, di provare la macchina e portarsi a casa dei file e vedere se con calma e giudicare diciamo, il prima dell'acquisto. Questo fa differenza ritornando a monte del discorso della vendita online, eh, molto ecco, eh, perché eh, oltre alla competenza e la professionalità uno ha la possibilità anche diciamo, di provare eh, le macchine e gli obiettivi prima dell'acquisto, perciò eh, è una cosa molto vantaggiosa che il cliente penso che eh, può capire e approfittare della professionalità che possiamo offrirgli, ecco.
5: Noi ti ringraziamo Riccardo e ti auguriamo un buon fotofestival
2: grazie, grazie a voi tutti e buona serata.
5: Abbiamo il piacere di intervistare
0: un grandissimo artista qui con noi, Oliviero Toscani, Buongiorno,
13: buongiorno, buongiorno.
5: Oliviero Toscani non ha certo bisogno di presentazioni quindi noi passiamo subito alle domande Vai Federico, inizia tu Durante il suo
0: periodo di crescita professionale si è ispirato a qualche grande fotografo in particolare, è riuscito ehm, magari a incontrare qualcuno di loro nella vita reale e se sì, com'è stata l'esperienza di questo incontro?
13: Ma io devo dire che non ho scelto di fare il fotografo e forse se tornassi indietro non lo sceglierei neanche, Eh, mi sono sempre chiesto, ma devo dire che questo non è importante. Mio padre faceva il fotografo, mia sorella maggiore è fotografo, l'altra sorella è fotografo, quindi in famiglia ho fatto il fotografo. Um, ho fatto una scuola d'arte importante, cinque anni a Zurigo, e, e sicuramente ho conosciuto i grandi fotografi, da, da Cartier-Bresson, William Klein, a Bischoff, a, a tutti, insomma, Avedon, Penn, eh, però... Ci sono stati dei maestri, cioè August Sanders per esempio, che non ho conosciuto, ho conosciuto il figlio, è stato per me forse il più grosso, eh, non dico ispiratore, ma colui che eh, mi ha fatto capire dove bisogna andare a cercare per fotografare, cosa bisogna andare a cercare per fotografare.
5: Ora, ecco, Liviero Toscani, una domanda che è un grande classico, l'abbiamo letta tante volte questa domanda, le risposte sulle varie riviste. Tra l'82 e il 2000 lei ha curato le campagne pubblicitarie di Benetton attraverso immagini spesso provocatorie che hanno suscitato, sappiamo tutti, anche indignazione. Eh, Perché l'opinione pubblica spesso ha una predisposizione al rifiuto della provocazione piuttosto che utilizzarla come punto di partenza per una riflessione più profonda sull'interpretazione del messaggio, secondo lei?
13: Ma devo dire che non si può generalizzare l'opinione pubblica, c'è un'opinione pubblica che rifiuta e c'è un'opinione pubblica che accetta, quindi che che ci siano delle critiche è un bene, se non ci sono delle critiche vuol dire che il il lavoro non è interessante, quando si cerca di accontentare tutti, il lavoro è mediocre, la ricerca del consenso porta direttamente alla mediocrità, quindi tutti cercano di fare qualcosa che sia sia accettato, a me non interessa se alla gente piace o non piace il mio lavoro, io faccio quello che so fare, ma neanche quello che mi piace fare, faccio quello che so fare, che tante volte non mi piace neanche, però mi piace farlo bene e e quindi ho un rapporto molto... È indipendente dalle critiche, dalle cose, non mi interessano veramente. Cioè Mi interessano, sì, le leggo perché eh, si impara sempre qualcosa, ma eh, non si può generalizzare. Il mondo è fatto da, da infinite opinioni e poi chiaramente ci sono le opinioni formalizzate che, quelle che si, che si adeguano a un'opinione ha una critica che non è una critica ma è un conformismo generale che alla quale capisco benissimo come è fatto, quindi non mi interessa quel, quel genere di opinione. No, devo dire che ben vengano le critiche, anzi senza critiche uno si sente solo.
0: Io volevo aggiungere una cosa, lei pensa che oggi giorno sia ancora possibile promuovere il marchio attraverso immagini non incentrate sul marchio stesso oppure ormai il marchio il prodotto deve essere protagonista dell'inquadratura e inoltre volevo aggiungere se lei ha avuto libertà assoluta o è stato censurato direttamente dal committente.
13: Ma no, Prima di tutto fare questa domanda dovete fare a chi fa la pubblicità, io non... Io non ho mai fotografato un prodotto in vita mia, quindi io faccio delle fotografie che devono essere essere la memoria storica di ciò che io ho visto, devono essere il documento di ciò che io ho visto e quindi che poi che vengano usate in pubblicità, vengono usate sui giornali perché anche i reporter di guerra fanno le fotografie per pubblicizzare il giornale che il, il giornale viene venduto. In realtà anche un giornale è un prodotto commerciale. Quindi non esiste per me la fotografia pubblicità, la fotografia di still life, esiste la fotografia. Quindi i prodotti e i marchi non è che mi interessano particolarmente, non ho mai lavorato né per prodotti né per marchi. Io faccio il mio lavoro quando dice fotografia di Benetton, fotografia di Benetton è un cazzo, le fotografie erano di Oliviero Toscani, che Benetton ha pagato Oliviero Toscani per poterle utilizzare per, i suoi, per il suo interesse. Eh, e Quindi non ho mai pensato di fotografare per un marchio per un no. Ho fatto, ho fatto ciò che il, il, la condizione o il, l'opportunità nel, nel, all'interno di questa opportunità che, che capivo c'era, di poter avere le fotografie pubblicate in tutto il mondo, in tutti i giornali del mondo, e dico questa è un'opportunità unica, cioè, il fotografo deve anche capire che il suo prodotto... A me le fotografie attaccate ai muri non interessano, proprio, anzi devo dire che le fotografie d'arte sono come le scoreggi piacciono solamente a chi le fa e poi per il resto è molto difficile che piacciono a tutti insomma poi soprattutto con i titoli, con le cose sono, io credo che non sia, sia poco rispetto alla fotografia attaccarla al muro, col chiodino la fotografia non è da attaccare al muro con un pezzettino di quadretto triste in bianco e nero la fotografia serve, è, è, la, comunica, è, la, è la memoria storica dell'umanità, serve a farci conoscere quindi, eh, quindi bisogna avere più rispetto per la fotografia, non è sicuramente qualcosa di estetico che serve a drammatizzare anche le cose più imbecilli. No, eh, trovo che eh, l'utilizzo... Cioè alla fine la fotografia è quella che si chiama fotografia d'arte quando non serve a niente. Quando non serve a niente diventa fotografia d'arte. Ecco, questo è il mio atteggiamento. Io faccio fotografie che devono essere... Comunicazione di massa, se no non mi interessa. Allora,
0: e, allora gli chiedo questo: qual è la, la sua foto che non si aspettava avrebbe suscitato tanto scalpore?
13: Ma non lo so, io dipende dal paese. Eh, ma, ma se si può semplificare così devo dire. Il bambino che nasce, insomma, con il be- cordone umbilicale attaccato, credo che sia la fotografia che ognuno di noi ha vissuto, fra l'altro, eh, soggettivamente, quindi non so cosa ci sia stato così di grave a fotografare questo. Ma devo dire che queste cose sono tutte, sono tutte chiacchiere, sono tutte gossip fatti attorno al mondo della fotografia, questa mitizzazione, io sono, uno, io sono un artigiano, basta, sono un, eh, mio padre faceva il fotografo eh, però in famiglia anche mia mamma doveva lavorare, cioè fare il fotografo non era, niente, non era niente di spettacolare non era niente di glamorous non era niente di come poi forse anche diventato ma questo, questa dimensione del fare il fotografo a me non mi ha mai toccato
5: Entriamo adesso un po' in dettaglio di alcune tra le tante attività di cui il maestro è protagonista in questi tempi. No? Parliamo di Colors. Eh, bio del profilo di Twitter si legge «Un magazine, un laboratorio online, una serie di cd, documentari, libri ed esposizioni. Ci è stato detto di te dal resto del mondo». Ecco, cosa significa precisamente questo payoff finale? Come intendete raccontare una storia rendendola stimolante e curiosa a tutti?
13: Ormai si crede al Twitter perché è la realtà, cioè, ciò, ciò che è scritto in Twitter e Wikipedia è ormai diventato la regola. Eh, eh, io non so bene, io ho fatto Collos perché volevo fare un giornale, volevo vedere se era possibile fare un giornale senza i codici e le regole che i giornali hanno, cioè le news, cioè le notizie e le persone famose. Tutti i giornali, anche... Il Corri- anche anche il quotidiano, cosa c'è? Ci sono le notizie e le persone che conosciamo, i politici, gli sportivi. Ecco, io ho detto, ma è possibile che i giornali possano vivere solamente facendo questo? Allora, ho pensato di fare un giornale senza notizie di quel genere, la notizia cioè news, cioè la del giorno, e, e, perso- e le persone famose. E, dividendo il giornale, eh, coniugando su un tema... Tutti i vari temi che ci toccano giornalmente, cioè, per esempio, religione, bene, religione, tutto, eh, architettura, natura, eh, condizione umana, fisionomia, fisiologia, geografia, ecco, eh, ogni numero aveva un tema e su ogni tema è come una grande avenue e da questa avenue incro- veniva, si incrociavano le varie strade. Ecco, il giornale era strutturato così. Quindi. Mi piace fare le ricerche, mi piace fare gli esperimenti e Colors è stato un esperimento, almeno io ho, fatto i primi, ho inventato il giornale e ho fatto i primi 40 numeri, poi l'ho mollato perché cominciava a diventare, eh, bisognava cercare un editore, bisognava cercare la pubblicità, bisognava cominciare a condizionare, eh, condizionare il giornale a ciò che il mercato vuole, quindi tutto ciò che alla fine finisce in mano al marketing, alla fine diventa merda.
0: Ma parliamo di un'altra iniziativa molto interessante, Fatto in Italia, che nasce con l'intento di migliorare il nostro ambiente attraverso la creazione di un archivio fotografico con il contributo di tutti, eh, ognuno con i mezzi tecnologici di cui dispone. Adesso, a prescindere dalla fotografia come arte, ritiene eh, che questo progetto sia in grado di provocare indignazione e di smuovere la coscienza
13: collettiva? Beh già, mi rendo conto che voi siete resi conto, che cosa vuole fare. Fatto in Italia... un è è un progetto che sto continuando a fare, lo sto facendo via radio adesso, su Radio Radicale, e adesso lo, lo farò su una pillola giornaliera su Rai 1, ehm, che forse non si chiamerà Fatto in Italia, ma si chiamerà Viva l'Italia, dove veramente vado a, a toccare tutti, tutte le tematiche di questo paese disastrato, eh, dove... dove abitato da da una maggioranza, ormai accecata dalla televisione, la maggioranza italiana è cieca di fronte al televisore, gli occhi degli italiani servono a vedere la televisione che ti dà tutta la morale, la etica e il gusto che ti serve per continuare a vivere, quindi siamo un paese totalmente teleidiotizzato che parla televisione, che ragiona televisione, che si veste televisione con la volgarità della televisione, Eh, anche, come sappiamo benissimo, che questa televisione ha anche condizionato la vita politica per vent'anni, volgarizzando e e degradando moralmente il Paese. Eh, Devo dire che è imbarazzante, siamo un popolo imbarazzante, eh? non so, io giro il mondo... faccio fatica, perché devo far fatica perché ho sti coglioni di concittadini non, so, non ne posso più cioè, se mi dessero il, 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 il passaporto del Togo sarei felice non si può ehm, vivo in Italia perché mi piace il paese ma questo paese è una povera puttana la puttana diventa perché ci sono i clienti che la sfruttano non è che una donna è puttana da sola anzi eh, la puttana può essere anche una donna di grande morale solo che è abitata da, da, da sfruttatori e da magnaccia, e, e quindi fatta in Italia vorrebbe, non voglio migliorare niente, figuriamoci, voglio, voglio solamente riflettere la, la mia condizione nella, nella società in cui vivo, tutto qua, e forse c'è qualcun altro che forse la pensa come me, o ne, non voglio neanche cercare quelli che la pensano come me. Voglio solamente far vedere a quelli che non la pensano proprio, che magari dovrebbero cominciare a pensare.
5: Ecco, Lei ha inventato e diretto Fabbrica, il Centro Internazionale per le Arti e la Ricerca della Comunicazione Moderna che si trova a Villa Pastega. Per la progettazione della sede lei ha scelto di incaricare l'architetto giapponese Tadao Ando. Eh, Cosa l'ha portata in questa direzione? È stato forse questo concetto di architettura moderna delimitata, descritto da Ando? Oppure è stato istintivamente coinvolto dalle famose architetture del maestro?
13: Devo dire che questo lavoro fatto per fabbrica di Ando è il primo lavoro che Ando fece in Europa. Io conoscevo Ando dieci anni prima. Uh, avevo fatto fare un progetto per un asilo a San Francisco per un cliente che avevo, si chiamava Esprit, e voleva fare un asilo e pensai a Tadawando, fece questo progetto, poi il progetto non fu realizzato perché l'azienda, l'azienda fu venduta e il progetto dell'asilo fu lasciato, non fu realizzato. Quindi conoscevo Tadawando e sono un grande estimatore della sua architettura. Sicuramente non sono un estimatore di Fuxas, e neanche di Renzo Piano e neanche di, di queste architetture lampadario o, non so, la SAAD, questi condizionatori d'aria moderni fatti di cristallo illuminati di notte, mi, mi fanno paura. Insomma, non, sono per un'architettura, non so se conoscete, un architetto si chiama Peter Zumthor, ecco per me in questo momento è l'architettura l'architettura che mi interessa di più e Ando appartiene a questa scuola a questa scuola non dico minimalista ma essenziale essenziale scuola veramente moderna del resto sono un grande stimatore di Terragni il famoso Terragni ecco per me e, e quindi quando Fu deciso di costruire questo centro. Pensai che Ando fosse, sarebbe stato l'architetto giusto, però avevo già deciso che il giorno delle inaugurazioni sarei andato via. È quello che ho fatto. Il giorno del taglio del nastro sono partito e sono lasciato la scuola.
5: Quindi, quale punto di presa sceglierebbe in fabbrica per ritrarre il concetto di comunicazione tra lo spazio nuovo e lo spazio antico, pur essendo questi architettonicamente delimitati? Non ho capito la domanda. <ride> Allora, eh, diciamo, eh, la comunicazione tra spazio nuovo e spazio antico in fabbrica, che sono degli spazi archit- archit- architettonicamente delimitati, ma che si ripropone appunto a questo progetto anche di farli comunicare in un certo senso. Secondo lei qual è un ponte fra questi due tipi di architettura?
13: Ma io credo che sia, che sia normale questo, l'evoluzione... L'evoluzione delle forme e delle tecnologie eh, già adesso mi ha fatto vedere questa presa elettrica non va più bene perché era del modello precedente è la stessa roba del <ride> limite alla possibilità di ricaricare un telefono perché appartiene alla vecchia architettura quindi ci vuole una presa nuova che se magari ha la stessa forma eh, trovo che sia ogni, ogni generazione deve fare, portare il suo apporto a ciò che c'è eh, è così che è l'evoluzione di una società civile.
0: La filosofia del progetto Razza Umana si chiede quali siano le differenze tra gli abitanti della nostra penisola e non solo. Adesso che il progetto ha toccato molte città italiane e straniere, quali sono invece i tratti in comune tra le persone intervistate e fotografate? E rimanendo nell'ambito italiano, cosa accomuna i nostri concittadini ed è possibile vincerlo unicamente dalle fotografie?
13: prima di tutto l'unica cosa che hanno in comune è che appartengono tutti alla razza umana e ce n'è una sola indipendentemente dal colore della pelle e da dove si nasce e da come si è e la cosa che ci accomuna è che nessuno non esistono due persone uguali ognuno è unico e ripetibile e irrepetibile, nessuno è come si è, nessuno è stato come uno è e nessuno sarà più così, quindi ogni essere umano non è un'opera d'arte unica e ripetibile. E devo dire che ho scoperto che non esiste il brutto, il brutto c'è solamente all'interno di un sistema sociale che decide quali sono i canoni della bellezza e della bruttezza. Eh, comunque il lavoro non parte da questo presupposto, non, mi, non voglio neanche cercare. Cosa c'è in comune? In comune c'è il cuore che batte, eh, esiste lo sguardo. Allora, il il lavoro deriva da da questa percezione, da questa riflessione che mi è capitato più volte facendo il fotografo e avendo viaggiato dappertutto, di aver sentito, di essermi sentito dire, no, non posso essere fotografato o fotografata perché mi porta via l'anima. E questo mi è stato detto soprattutto in certe religioni. E la cosa mi ha sempre molto affascinato, questa frase, mi porta via l'anima. Dico, Ma faccio un mestiere che può rubare l'anima. E... Sono stato molto intrigato da questa affermazione che veniva da più parti del mondo, fra l'altro. Allora dico, ma com'è possibile fotografare qualcosa di intangibile? E lì è cominciato il lavoro. E è vero. Perché io ho fotografato che dovevano essere arrivate 50.000 persone fotografate girando le piazze del mondo eh, come, un, come un ambulante. faccio, Questo lavoro è proprio un lavoro d'ambulante e quando si fa una serie di scatti a una persona che ti guarda nell'obiettivo se si guardano bene sembrano tutti uguali ma non è vero in qualcuno c'è questo, questa che si può chiamare anima poi uno la chiama come vuole c'è questo flusso di energia e devo dire che è un lavoro che io ho fatto con degli allievi e qualcuno riesce a ottenere questo e qualcuno no. È incredibile, stessa macchina, stesso fondo, la stessa persona. E c'è chi riesce a fare uscire questo flusso e c'è chi non riesce. Devo dire che forse è il 10% dei miei allievi, che fra l'altro erano scelti, che riusciva a vedere questo. Proprio un piccolo spostamento millimetrico di posizione di... e soprattutto... Il rimando, il rimando carismatico del fotografo con chi c'è davanti, cioè l'elettricità che c'è quando si avvicina qualcuno, no? Cioè se io faccio così già, eh? Vero o no? Ecco, fotografando è la stessa roba, c'è qualcuno che riesce ad ottenere questo flusso e qualcuno che non riesce proprio. E quelli lì che non riescono proprio sono i più testardi che vogliono fare i fotografi. È logico, come chi tartaglia vuole cantare e chi è un delinquente vuole fare il poliziotto o il politico.
0: Senta, faccio una domanda. Lei prima ha detto che si è definito come artigiano della fotografia, quindi le volevo chiedere. Rispetto al panorama mondiale, secondo lei manca una cultura fotografica in Italia dove sempre più spesso chi decide di iniziare a fotografare... Intraprende la scelta dell'autodidatta oppure vuole raggiungere la notorietà come fotografo?
13: Indubbiamente siamo. il livello professionale italiano e fotografo deriva dal... dall'amatorialismo. Da... I fotografi italiani sono dei dilettanti che una mattina si svegliano e dicono: Faccio del mio... della mia passione, la mia professione, tutto qui va bene. Però non esistono veramente scuole serie e se si guarda il panorama di chi dovrebbe pubblicare le fotografie in Italia, per esempio i grandi giornali, non hanno un direttore della fotografia, cioè un editore della fotografia, incredibile. Mentre in tutti i paesi civili esiste un direttore, un picture editor. Quindi noi non abbiamo questa questa cultura. E soprattutto il mio grande problema è che, essendo la fotografia... La memoria storica dell'umanità, cioè eh, ciò che rimane in foto foto, sarà poi la testimonianza di ciò che è successo, no? Perché da quando esiste la fotografia esiste la storia, da quando esiste la fotografia ci siamo resi conto delle tragedie che l'umanità fa. Se ci fossero state le macchine fotografiche durante le crociate saremmo molto imbarazzati, no? Eh, forse Gesù Cristo non sarebbe Gesù Cristo se fosse stata una macchina a poter fare i miracoli eh, mi avrebbe voluto vedere le foto che andavano sull'acqua eh, forse i Vangeli se avessero avuto l'illustrazione fotografica avrebbero dovuto essere scritti in modo differente allora mi domando se i fotografi mediamente sono abbastanza acculturati e me la fa, faccio questa domanda proprio a me stesso anche sono abbastanza intelligente, bravo preparato, acculturato per essere colui che riprende registra e rimanda al futuro la storia attuale ecco, e credo che il fotografo si deve fare questa domanda e io non credo che lo siamo non penso che mediamente i fotografi abbiano una grande cultura devo dire che siamo una banda mediamente molto ignorante e molto presuntuosa Cioè facciamo queste robe, perché alla fine mi domando, abbiamo bisogno di… siamo molto più propensi a avere la gratificazione, cioè a ricevere, che il dare.
5: L'ultima domanda che volevamo porre a Oliviero Toscani ha già avuto molte risposte durante il corso dell'intervista. È una domanda classica che noi facciamo sempre alla fine delle nostre interviste ai ai grandi fotografi. Quale può essere un suggerimento o un pensiero che ispiri i nostri ascoltatori a crescere nel campo della fotografia, oltre a quelli che abbiamo già illustrato insieme a lei?
13: Ormai la fotografia è diventata l'arte più facile al mondo che riesce a far, pensare, a far credere anche a chi veramente non è un artista, che facendo le fotografie è diventato un artista, anzi si impressiona delle sue foto, perché guardando le sue foto, con le sue masturbazioni eh, fotografiche, dice guarda non è anche visto così ma sono riuscito a fotografare qualcosa, cioè la macchina fotografica è più brava di lui. E questa è la, condizio- è la condizione attuale, la macchina fotografica mediamente, è mediamente più brava dei fotografi che la maneggia. E quindi eh, è molto gratificante, no? eh, Però siccome ormai tutti sanno fotografare, tutti. Eh, così come tutti sanno scrivere, non porto sempre l'esempio, ma non è per questo che eh, ci siano, ci sono più poeti o autori, no. Eh, se attacco la mia macchina fotografica alla coda del mio cane e faccio scattare ogni, ogni tanto una foto, farà delle foto fantastiche e forse la cosa del mio cane tante volte può essere, no, potrebbe essere più artistica che tanti fotografi. Ho cominciato a occuparmi di fotografie
0: con il Canon, ecco, noi abbiamo provato in realtà in anche alcune... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato eh. di fotografia. Che la parola deve essere tradotta attraverso
12: un'immagine.